0: Servia Entrega, Centro de Soluciones.
1: Ahora y siempre, escucha La Cariñosa. La Cariñosa.
2: La Cariñosa.
0: La información deportiva más importante del momento está en el Minuto Antena 2. Wilmar Torres Londoño El comentarista que gusta En Fútbol RCN, el fútbol, con la gente,
2: no radio, RCN. fútbol RCN Muy buenos
3: días, Muy buenos días. Bienvenidos amigos oyentes, aquí comenzamos el programa que le gusta a la gente Los dueños del balón de RCN, hoy 19 de enero del año 2021 2021, el deporte local, nacional e internacional Estaremos en el programa en el día de hoy Obviamente profundizando sobre la primera presentación, el estreno del cuadro 11 Caldas En condición de visitante frente al cuadro Deportes Tolima de con un resultado bueno ya en el juego pues obviamente hay observaciones por realizar, las mismas que ya en conferencia de prensa las anticipó el director técnico Eduardo Lara Lozano y nos eh, parece muy bien porque la verdad cuando un técnico comienza a llamar las cosas por su nombre eso es un muy buen significado, es un buen mensaje, uno no puede ocultar la verdad. Y ya lo escucharemos porque ayer en la conferencia de prensa eh, tiró algunas frases que de verdad son exactamente lo que ayer se vio en el terreno de juego frente al cuadro Deportes Tolino. Bien, hoy se va a presentar el cuerpo técnico, ya lo adelantaba Carlos Antonio, a las 12 y 30 del día exactamente. Eh, se dará a conocer la cacareada llegada de Reinaldo Rueda Rivera, el director técnico Vallecaucano, que tendrá como asistentes a dos, a Bernardo Redín y al señor Alexis Mendoza, que últimamente no estaba trabajando con él, pero fue una de las exigencias de Reinaldo Rueda Rivera ante la Federación Colombiana de Fútbol. Y allí ha llegado el señor Alexis Mendoza, que estuviera dirigiendo en el fútbol ecuatoriano y que pasara también por el cuadro Junior de Barranquilla. Va a tener a Néstor Lotártaro, un hombre que estuvo por acá en la zona del eje cafetero, siendo portero del cuadro Deportes Quindío. Bueno, ese es el entrenador de arqueros, el argentino Néstor Tártaro. Eh, Gilberto Román, es el analista de videos y un hombre que también anduvo en el cuadro Once Caldas en épocas anteriores, el preparador físico Carlos Eduardo Velasco. De estos seis hombres, el único que integró en alguna ocasión el cuerpo técnico del cuadro de la capital caldense fue Carlos Eduardo Velasco, que ha sido siempre la fórmula del profesor Reinaldo Rueda Rivera, donde ha estado en Honduras, en Ecuador y obviamente acá en territorio colombiano. Bueno, ya entraremos en materia de toda esta serie de cosas que tenemos para presentar en el día de hoy, amigos oyentes. Y el sólido lo hace don Carlos Emilio Aguirre. Ya está Lucas Alomonosorio presente en los dueños del Balón de RCN. Lucas, muy buenos días, bienvenido a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Hola Guimar, muy buenos días para usted, para Carlos Emilio y para todas las personas que a esta hora están en los 1450M de La Cariñosa y Antena 2 y que también nos acompañan a través de nuestra plataforma virtual RCN Mundo. Ya saben que tanto el programa de 8 a 9 de la mañana como los partidos lo pueden escuchar también a través de sus celulares, de sus tablets y de sus computadores. Para recordarles, obviamente y como siempre en nuestras redes sociales, arroba desde el balón en nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales, hoy para que comenten cómo les pareció el debut del equipo blanco, para que nos den su opinión de lo que se vio ayer en el estadio Manuel Murillo Toro, en el cual el 11 Caldas empató uno por uno ante el Deportes Tolima con gol de David Lemos, entonces los estaremos leyendo a medida que vamos realizando el programa para saber también el concepto del hincha, qué le quedó en este debut y de cara a lo que se viene con el partido de Junior de Barranquilla. Muchos temas. Eh, ayer perdió la selección Colombia femenina en su visita a Orlando. Perdió 4 por 0. Sí, señor. 4 por 0 con Estados Unidos. Ese partido lo volverán a disputar el viernes a manera de amistoso. La selección Colombia se prepara de esta manera, pues para los torneos de Conmebol, también para la Copa América y Estados Unidos también. Tiene como preparación ayer muy superior el equipo, el equipo gringo, el equipo estadounidense, que ganó sin problemas a la selección Colombia femenina. Pero de todos esos temas vamos a estar acá hablando en los dueños del balón, en esta misión del 19 de enero del 2021.
3: Muy bien, hombre, don Lucas Salomón Osorio. Las noticias y las cosas, como uno las presente, así pues obviamente también las puede recibir. El eh, dueño de Millonarios, mayor accionista del cuadro de la capital de la República, que alguna vez, y fue el año anterior, alguna vez fue el año anterior? estábamos en la pandemia, total, total, el señor Gustavo Serpa calificó a los equipos de mitad de tabla para abajo equipos de garaje y ahora ha salido a decir que Millonarios ha dado para su equipo o ha entregado a su equipo un par de jugadores de talla mundialista, el señor Uribe y el señor Guarín. Sí, fueron, pero no, es una cosa es lo que fue y una cosa lo que es. Y si no pregúntenle a Javier Álvarez, el aquí el ahora. Eso es la verdad, lo que decía y expresaba, o expresa, porque el señor está vivo. Expresa el señor Javier Álvarez. El aquí el ahora. ¿Sí? No. Sí, fueron. Muy bien, buenos jugadores. Vamos a ver, pues que ya tienen una edad elevadísima. Ellos ya ellos los califica obviamente de talla mundialista. ¿Y bien, vamos a nuestro Mar? primer bloque comercial. Y entremos a analizar todos los datos y todas las noticias que tenemos preparadas para este día 19 de enero del año 2021. Carlos Emilio.
4: Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes No caigas en fraudes o engaños Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio
0: de energía Que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa Para consultar la identidad de un trabajador que llegue hasta tu inmueble Llama gratis al numeral 415 Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa Check Grupo EPM
1: Nuestro orgullo más grande crece
0: la noticia deportiva del día en los dueños del balón en una presentación del centro comercial Cable Plaza
3: 8 de la mañana con 12 minutos saludamos a Leonardo Orozco Tesorito, no crean todo lo que le escribe el hombre Leonardo maneje eso con beneficio de inventario con beneficio de inventario, manda unas cosas ahí, no crea todo hombre Leonardo, todo no lo puede uno creer reciba todo con beneficio de inventario y se lo digo, se lo se lo sugiero, bueno pues la noticia del día tiene que ser lo de la selección Colombia, como lo dice el centro comercial Cable Plaza, ¿no? Eh, Lucas, porque hoy pues el seleccionado colombiano ya tiene director técnico, cuerpo técnico, todo lo demás, comienzan los trabajos respectivos con toda la calidad del caso, esperando que el señor Reinaldo Rueda Rivera, tan promocionado, tan cacareado, tan pedido, tan solicitado, tan de todo, pues dé los resultados que se necesitan. Porque definitivamente... Hay que aportarle a, a todo esto, pues que por encima de ser un hombre con mucha experiencia es un caballero a carta cabal, pero eso a la hora de los resultados no vale, no cuenta. Lo que, lo que cuenta son los resultados. Eh, pues ya sabemos todo, la experiencia que tiene, la caballerosidad que maneja, todo eso, todo eso. Pero oh, él sabe que eh, cuando comiencen los partidos, por ejemplo, el primero que tiene un examen bien grande frente al equipo de Brasil, ahí es donde comienza a contar la experiencia y donde comienza a contar todo lo que él le tiene que aportar el seleccionado colombiano, en compañía de Bernardo Redín de Alexis Mendoza, de Néstor Lotártaro, de Carlos Eduardo Velasco, de Gilberto Román, de todo ese cuerpo técnico inmenso, grande que tiene el señor Reinaldo Rueda, que inicialmente había pedido un contrato no por... Eh, 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 hasta el año 2022, no había pedido un contrato más extenso, más largo, y eso obviamente no le lo puede dar, no le da ni Colombia ni ninguna federación, eso tiene que ser paso por paso, paso por paso. Es a las 12 y treinta hoy en Barranquilla la presentación del señor Reinaldo Rueda Rivera, ¿cierto Lucas?
4: Así es Don Wilmar, y estaremos a la expectativa de lo que diga el entrenador colombiano que llega a asumir su segundo ciclo con el equipo nacional. Rueda tendrá el deber de clasificar a la Copa Mundial del 2022 en Qatar y además tendrá que figurar con este plantel con estos buenos jugadores en la Copa América de Argentina y Colombia que se dice todavía que pues se disputará este año Lucas, ¿sí, figurar
3: señor? o ser campeón
4: figurar el, en la Copa América sí, no, tiene pues que figurar. figurar
3: es quedar de segundo, tercero, cuarto yo diría ser campeón sí, pues figurar es ya dar el, dar el paso al éxito diría uno sí y el,
4: el combinado nacional desde el 2001 no gana nada. Entonces, sí, bueno, okay. tiene que...
3: Acaba de aprend aprender una... ¿Figurar es qué?
4: Figurar es eh, llegar, llegar al camino al éxito.
3: Al camino al éxito, bueno. La a anotar sí. por acá.
4: Anótela, anótela.
3: Sí, la va a anotar por acá. Yo sí la pongo muy clara. Ser campeón de la Copa América, así. Y sí. clasificar sí. a Qatar, obviamente. Ah, no, lógico, y clasificar a Qatar. No le puedo usted. Campeón de la Copa América, ¿cierto? Y no hay clasificar sí. a, a Qatar, eso es como lo de Boca Juniors, campeón no sé del nada. fútbol argentino, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Eso no es lo mismo, no tiene el mismo sabor. No sé nada. ¿Ah?
4: Pre prefiero que no figure en la Copa América, pero que sí clasifique al eh, mundo. Estamos de acuerdo.
3: Estamos sí, de señor. Acuerdo. Y qué? a propósito. Mire, nosotros hemos dicho más de una vez, gaseosa mata tinto. Así es,
4: y, el cel y es que este seleccionador dirigirá su primer partido oficial el jueves 25 de marzo ante Brasil en el Estadio Metropolitano, válido por la jornada 4 de la eliminatoria.
3: Ahí tiene, un duro tiene un duro reto, Reinaldo. Bueno, venga, ¿qué fue lo que dijo el señor Gustavo Serpa? Este señor que el año anterior, como le decíamos acá en la presentación del programa Los Unidos del Balón de RCN, le dio por decir... ah es que esos equipos de mitad de tabla para abajo, refiriéndose al de Jaguares, que había chillado, llorado, y que yo no sé qué, una cantidad de cosas, refiriéndose a ese eh, presidente, que eran equipos de garaje. Entonces, ahora él está haciendo sus contrataciones rimbombantes para el equipo de los millonarios. El
4: presidente del Club Azul manifestó, abro comillas, se ha hecho un esfuerzo gigantesco. Estas son dos contrataciones de talla mundial. Hablando de Freddy Guarín, y Fernando Uribe. Tener a estos dos jugadores para cualquier equipo de Latinoamérica es un esfuerzo económico muy importante. El libro ya para millonarios está cerrado, dijo Gustavo Cerpa. O
3: sea, se agotó el billete.
4: Sí, ya, pues trayendo a Guarín y a, y a Uribe. Y Uribe es un muy buen atacante, goleador, pero también como usted manifestaba ahorita, eh, el, presente no el, eh, el presente no es el mejor. Y el jugador hace rato no juega un partido completo, hace rato no anota. Entonces, son cosas para revisar, pero por nombre son las dos figuras o las contrataciones más interesantes que ha tenido el fútbol profesional para esta temporada.
3: Vea, antes de que entremos a analizar el partido del Once Caldas, es muy importante, escuchemos al profesor Reinald, eh, el profesor Eduardo Lara, eh, vamos a escuchar a Carlos Eduardo Ríos en el gol, ayer primero del año 2021, 2021, el que anotó precisamente desde el lanzamiento del punto penal, que ese no fue un lanzamiento, sino un tiro penal cobrado, exactamente por el jugador David Fernando Lemus, eh, la bolsa de jugadores. Usted acaba de decir que estos dos contrataciones son muy grandes, muy grandes, pues vamos a ver, vamos a ver en qué condiciones están, porque esperemos que no sean exjugadores sino jugadores que le aporten al fútbol colombiano y obviamente el rendimiento al conjunto de los millonarios. En esa bolsa de jugadores, ¿qué destacamos cuando ya se ha jugado la primera fecha de la Liga Bay Play? A propósito, donde se han anotado en seis partidos 11 goles y que quedan dos compromisos por jugarse, exactamente. Hoy a las 7 y 7.40, Bucaramanga frente al Boyacá Chicó, y mañana a las 7 y 7.40 también con ese mismo horario, Alianza Petrolera frente al cuadro deportivo Pereira, recordando que Águilas de Río Negro en la primera fecha descansó. Entonces van 11 goles en seis juegos, y ya tenemos la primera fecha, entonces, ¿qué ha pasado en la bolsa de jugadores, Lucas? La bolsa de jugadores se
4: sigue moviendo en el fútbol profesional colombiano, ya falta poco para que los equipos cierren definitivamente el libro de pasos. Millonarios es uno, con Freddy Guarín, Daniel Ruiz, Jader Valencia, Harrison Mojica y Fernando Uribe. El junior también se reforzó bien, con John Pajoy, que estuvo por Once Caldas, Juan David Rodríguez lo mismo, Homer Martínez, se quedó Miguel Ángel Borja. Por ejemplo, ayer en el Deportes Tolima pudimos observar a Gustavo Ramírez, José El cortiz Ortiz, Jason Angulo y William Parra, también en Deportivo Cali, Marco Pérez llegó y tiene ya la camiseta del equipo verde, ya, te, ya tuvo sus primeros minutos y es una buena contratación para este equipo, también lo mismo en el Atlético Bucaramanga, Atlético Bucaramanga fue el equipo que más se reforzó, más nombres tiene, tiene a Montoya, Montoya Andrés Felipe Cadavid, Juan Camilo Chaverra, eh, Juan Pablo Zuluaga, entonces los equipos se siguen moviendo, pero las más importantes son las que les manifestamos ahorita por el nombre que tienen y por el recorrido. Fernando Uribe y el caso de Freddy Guarín. Esperemos por el espectáculo del fútbol profesional colombiano que estos jugadores estén en forma para que cada vez que vayan a los estadios brinden eh, un buen nivel y no sea que vengan pues, al fútbol profesional colombiano ya por descarte y por terminar sus carreras.
3: Contrataron en el Mucaramanga. Sí, mucho. Son contrataciones, no refuerzos, son contrataciones.
4: ¿Sabe Quinto quién World se vale? fue también para Bucaramanga? Ah, Jonier Viveros, ¿sí? que estuvo por acá. ¿Ah, también? Sí, sí, Jonier Viveros, ahí lo tenemos en la en la bolsa de jugadores de Bucaramanga.
3: Uh, bastantes, bastantes. Mucho jugador, mucho jugador. Bueno, estos mensajes y entramos a analizar el partido que ayer el cuadro 11 caldas en la tarde. Mm. Empató uno por uno frente al cuadro Deportes Tolino. Y como vimos a los nuevos jugadores, porque hicieron el debut tres: el lateral caleño Jesús David Murillo, el bogotano defensa central de David Valanta y el antioqueño David Valencia también, defensa central. Bueno, vamos, don Carlos.
2: Estos son los dueños del balón. Sí, señor, cómo no.
5: Plaza Corales es un proyecto cerca a todo lo que necesitas en Manizales. Contará con dos torres de 18 pisos cada una disponiendo de apartamentos de dos y tres habitaciones, con excelentes acabados y parqueadero. Además, zonas pensadas para toda la familia, juegos infantiles, cancha múltiple, salón social y lobby tipo hotel. Estamos en lanzamiento de nuestra segunda torre. Te invitamos a que conozcas nuestro apartamento modelo y visites nuestra sala de ventas. Comunícate con nosotros al 314-791-7023. Proyecto de la constructora para Urbano, ubicado en la avenida Kevin Ángel, al frente de Mall Plaza.
1: Sus datos, su suerte. Sus datos, su suerte. Me conecta con toda mi gente. Recargas a todo destino. Sus datos, su suerte. Y si necesito navegar, Sus datos, su suerte. Fácil puedo recargar.
2: Sus datos, su suerte.
0: somos beneficios, somos calidad de vida, somos Grupo EPM. Check, Grupo EPM.
1: ¿Quién dijo que en el fútbol solo ganan los jugadores? Tú también puedes ganar apostando en
6: betplay.com.co. A los resultados, a los goles, a las atajadas, a lo mejor
1: del fútbol de nuestro país.
5: Betplay, apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos.
1: Su suerte siempre te da más.
5: Los dueños del balón. Los dueños del balón.
1: Los dueños del
3: RCN 8 de la mañana, 24 minutos. Bueno, gente que está en este momento conectada con los dueños del balón de RCN y que está ahí también con don Lucas Salomón Osorio. Cuente pues a ver, don Lucas.
4: Y aquí tenemos los mensajes ya de la gente que empieza a interactuar con los dueños del balón en cuanto al debut del equipo blanco ayer ante el Deportes Tolima. Jorge Eduardo Misas dice, flojo, muy flojo el partido del Once Caldas. Oscar Iván Tobón, mucho cuento con un equipo reformado casi en su totalidad y sin le Sacó un empate a otro mucho mejor con toda su nómina titular. Germán Eduardo Jiménez dice, sumar afuera siempre es bueno equipo en ensamble, ensamble, ensamble ojalá los resultados acompañen de local que fue nuestro punto débil en la era Oder Nico Guti dice, se sacó muy barata pero el fútbol es de suerte muchas veces y de efectividad y eso se tuvo hoy, pero la verdad muy liviano el equipo, falta un volante de recuperación y un 10 a gritos otros más eh, críticos dice por ejemplo Alex Tobi ahí no hay nada, ya la B nos espera, y Camilo Corredor Arango dice, muy malo el Once Caldas no se puede esperar mucho con esta nómina. Es el concepto de los hinchas aquí en los dueños del balón.
3: Bien, vamos a escuchar al profesor eh, Eduardo Lara, que ayer en conferencia de prensa la primera que ya concede, después de volver al fútbol profesional colombiano, después de haber estado en el América, en el equipo de Envigado, de haber salido del país, regresar a territorio nuestro y ahora dirigir al cuadro 11 Caldas. Entonces, Lucas, comencemos con lo que fue exactamente el testimonio del director técnico del conjunto manizaleño.
4: Sí, Aprovechemos para escuchar de una vez a las 8 y 25 minutos el balance del profesor Eduardo Lara del debut de su equipo y cómo vio a los 11 jugadores que puso en cancha ante el equipo de Ibagué
6: A, a este grupo de jugadores que, que estuvieron hoy acá en, en el estadio realmente eh, han hecho un, un partido creo que bien jugado por parte de de ellos, sabemos y conocemos la fortaleza que tiene un, un equipo como Deportes Tolima un equipo que, que no paró en, en diciembre, muy poquitos días de vacaciones y continuaron con su trabajo y eso se nota en el terreno de juego, había una, una diferencia que se, que se puede notar pero mmm, estos chicos eh, pusieron lo que, lo que se tiene que poner en el, en el fútbol, después del gol mmm, tratamos de de ir a buscar, de ir a empujar, eh, logramos conseguir el, el empate por intermedio de, de Lemus, pero indudablemente que hay, que hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho porque es un equipo que, que hay que formarlo, hay un equipo que hay que formarlo y tenemos jugadores jóvenes que se le va a dar la oportunidad, pero a la espera también de los jugadores que, de experiencia que, que nos están llegando en cualquier momento que los directivos están haciendo la, la gestión.
3: Alguien, eh, ha llegado al equipo Once Caldas me ha hecho un comentario. Por los pocos entrenamientos que había observado del cuadro de la ciudad de Manizales, había notado algo que era exactamente la expresión del director técnico Eduardo Lara, que futbolísticamente el equipo de entrada no se iba a encontrar, porque obviamente necesita muchas secciones de entrenamiento, muchas, mucha práctica. Eh, pero que sí se notaba, con la voz y la experiencia del señor, que lo dijo muy claro, quien aquí no corra, no juega. O sea, expresado de una manera diferente por nosotros, no se le puede negar sudor a la camiseta del cuadro 11 caldes, llámese como se llame el jugador. Que pueda tener limitantes, claro, futbolísticamente se puede equivocar porque el entendimiento todavía es mínimo, es, es verdad, pero que sean jugadores perezosos, como los hemos tenido en Manizales que se paran, pierden la pelota y se ponen a ver jugar al adversario, eso no lo admite Eduardo Lara. Por eso es que la primera expresión del director técnico es que felicita a sus jugadores, no por el resultado tanto, sino porque por lo menos tuvo entrega y actitud del equipo frente al cuadro Deportes Tolima. Eso tiene que mirarlo uno desde ese punto de vista, porque recuerden, amigos oyentes, con eso tiene que tener uno muy buena memoria. Aquí han llegado a Manizales, jugadores con muy buen cartel, con muy buena biografía futbolística pero son unos verdaderos perezosos y laguneros, pierden la pelota y se quedan mirando simple y llanamente al adversario que le pinte la cara, eso pues en realidad es sin una expresión porque eso es lo que dijo Lara y eso se notó anoche, o ayer mejor en la tarde cuando el equipo 11 Once Caldeas, que le falta mucho futbolísticamente, ya lo vamos a hablar claro que sí, pero eh, en la entrega eso también tenemos que aportarlo. Continuemos, eh, por favor, eh, Lucas.
4: Viendo las debilidades del equipo ayer ante el Deportes Tolima en el debut, ya se le preguntó al profesor Eduardo Lara que a quién va a contratar o en qué posiciones necesita para reforzar el equipo y esto fue lo que comentó el profesor Eduardo Lara.
6: Importante que que, que nos llegue un hombre. Eh, necesitamos un hombre eh, arriba nueve con, con, con recorrido con, con experiencia un volante 10 eh, las van bien adelantadas las las negociaciones con los con los directivos y bueno ahora mirando también la posibilidad de, de buscar un, un extremo eh, y un volante que nos va que nos va a llegar para para mitad de cancha un volante central
3: claro eh, y seguramente hoy en las horas de la mañana eh, de acuerdo a la que expresa también el profesor eh, Eduardo Lara Lozano, eh, ese volante, ese extremo y ese defensa central, además del delantero, lo debe estar anunciando el cuadro Once Caldas en las horas de la mañana tarde de hoy, porque como lo expresa el director técnico, eh, ese jugador ya debe estar en Manizales, lo decía ayer. Recuerde que cuando le hicimos una nota acá en los dueños del balón al profesor Lara, hablábamos del, de, del eh, arquero y él ya lo tenía ahí, José Uber Escobar, entonces inmediatamente se dio la noticia en las horas de, de la tarde, José Uber Escobar, hoy deben de dar a conocer el nombre de ese jugador o los nombres de esos jugadores, porque él ha pedido un defensa central mal más, un volante mixto, un volante creativo y por supuesto un delantero, necesita el 9-9 para que estas cosas cambien en materia ofensiva para el cuadro Once Caldas. ¿Qué más dijo el profesor eh, Eduardo Lara Lucas?
4: Ayer nos sorprendió cuando puso a Robert Mejía fuera de su posición habitual. Robert Mejía es un volante de marca o venía trabajando así con el profesor Uber Boder? Y ayer Robert Mejía entró de volante por derecha. Se le preguntó por esto y esto fue lo que respondió.
6: Que, que tenemos que, que mirar y es, es lo que acaba lo que acaba de decir Alejandro eh, este es un equipo que está en formación al frente teníamos un gran equipo como lo es Deportes Tolima un equipo hecho, un equipo maduro con jugadores de experiencia con, con jugadores en, en todas sus líneas si, si tú miras te sacan te sacan una figura y te meten otra figura entonces se hace se hace difícil ¿qué esperaba con Robert Mejía? Eh, que, sumara, que sumara minutos que nos diera lo que nosotros estábamos buscando de pronto en, en, en mitad de cancha darle más equilibrio a, a él, a Guzmán Guzmán había, había perdido muchos balones los habían ganado ahí por, por de pronto querer transportar sabemos que este es un equipo que le gusta jugar bien al fútbol que sus hinchas quieren que el equipo juegue bien al fútbol y es lo que nosotros buscamos por eso mmm, tratamos de, de tirar a Alejandro a un, a un costado y que Mejía nos diera la mano en, en mitad de cancha a, con Guzmán
3: Bien, ahí está. Nos sorprendió, lógicamente, que nos sorprendió la posición de Robert Mejía. Bien, eh, inicialmente vamos a analizar los jugadores del cuadro 11 Caldas, lo que tuvo ayer el cuadro Albo en su primera presentación frente al cuadro Deportes Tolima. La mejor actuación que ha tenido el guardaballas Gerardo Ortiz fue ayer frente al cuadro Deportes Tolima jugador activo, pendiente concentrado y que evitó que en el primer tiempo el cuadro Deportes de Tolima se fuera en ventaja porque la actuación del paraguayo fue notable aquí hay que resaltar una cosa que puede pasar simplemente desapercibida para unos pero no para nosotros este guardaballas paraguayo ha mejorado mucho, ha mejorado mucho porque dejaba enormes dudas cuando fue contratado y en plena competencia se veían esas dudas. ¿En qué ha mejorado? Ha mejorado en la tranquilidad, ha mejorado y ahora con la banda de capital mucho más, que le da sosiego y respuestas de tranquilidad también a su defensa, está saliendo a cortar centros como tiene que ser, pero eso tiene nombre propio, Néstor Mario Marín, el entrenador de arqueros. Ahí se nota. Ahí se ve la mano de Néstor Mario Marín, el progreso del Guardavalles, que además ha puesto de, de toda su parte, ¿no? Todo el interés profesional que debe ser Gerardo Ortiz. Y ahí se nota el trabajo de Néstor Mario Marín, el entrenador de arqueros del cuadro 11 caldermanizaleño. Manizaleño. ¡Qué buen hombre! Aquí hay que destacar a Ortiz Gerardo por el partido que ayer hizo, que fue brillante, y obviamente también por el trabajo que viene realizando con él el señor Néstor Mario Marín. ¡Ah! Y seguramente también el guardaballas paraguayo que no es ningún bobito, sabe que le llegó a la espalda un hombre que está cargado de experiencia, que tiene 33 años, que ha pasado por muchos equipos y que si él se duerme le quita la posición de portero titular, José Uber Escobar. De los tres hombres que ayer actuaron con el cuadro 11 Caldas, los que se estrenaron con la camiseta del Blanco Blanco de Colombia, Jesús David Murillo, David Balanta, David Valencia, Murillo con el 4, Valanta con el 3, Valencia con el 5, el número en la camiseta para que se vayan familiarizando, amigos oyentes, con estos jugadores. Los tres, la primera impresión que a uno le queda es que se nota que han sido suplentes, no titulares. Entonces, tendrán que llegar a la cancha de acá en adelante a entender que ellos no están haciendo un partido para sustituir a los titulares, que ellos son los titulares, que no son suplentes. Tienen que quitarse de la cabeza eso. Tienen que entender que son los jugadores que hoy responden por la defensa del Once Caldas y que van a ser los jugadores en los cuales deposita toda confianza su director técnico Eduardo Lara. Por eso hay que decirle a Murillo, que era suplente en Junior, Avalanta suplente en millonarios, y a Valencia, que así jugaba algunos partidos en Jaguares, que esto ya es diferente, que esta es una actividad donde ellos tienen que demostrar toda su capacidad futbolística, toda su polenta, y olvidarse de que son suplentes. Porque yo entiendo, Murillo, de pronto entraba porque estaban los titulares o suspendidos o lesionados, entonces él sabía que jugaba uno o dos partidos y chao. No, aquí no, aquí... La responsabilidad absoluta, Valante igual y Valencia. Por eso, yendo ya al rendimiento individual, vimos tan distraído en el primer tiempo a Murillo, totalmente distraído. Pero en el segundo tiempo, todo indica que el profesor Lara lo ubicó y le dijo, venga papá, parece bien, no regale la espalda, no deje tirar centros y algo así por el estilo. Entonces, el jugador como que entendió que la posición primero que es marcar y después pasar al frente de ataque. Balanta una sí, otra no, aunque fue un jugador que por lo menos manejó la experiencia, pero se nota que obviamente necesita mucho más partidos, porque primero viene saliendo de una lesión y era suplente. De los tres, el mejor Valencia,
1: que ayer sí, a propósito decidimos. le
3: reaplicaron un codazo de padre y señor mío salvaje de parte del jugador que anotó el gol para el cuadro de deportes Tolima, Juan Fernando Caicedo. Ahí nos mandaron la foto y el hombre tenía semejante chácara en el pómulo. Tremendo, tremendo lo que le pasó a ese macho. Y sin embargo, de guapo, de berraco, se mantuvo en el terreno de juego. Y es un jugador que por los movimientos que tuvo, de verdad, fue interesante. A tal punto que hay que mirar una cosa. Que el director técnico del cuadro de deportes Tolima, el señor Torres Hernán, sacó a su goleador, el que hoy tiene, a Juan Fernando Caicedo, porque había perdido el duelo frente a David Valencia. Y metió a Gustavo Ramírez y tampoco pudo con David Valencia. Fue de los tres, el mejor. Sí. Tomás Clavijo. No, no, no. no. Oiga, Tomás Clavijo, ponga cuidado. Ahí está Pedro Baloyes, que es un pelado de 22 años de edad, que le puede quitar el puesto. Y tiene uno más, que juega como lateral izquierdo, que se llama Danovi Quiñones, que ayer salió a la cancha rematando el partido como volante de marca, porque había que cerrar el partido, pero también juega como lateral izquierdo. Pasamos a la zona de recuperación. Ninguno de los dos, Profesor Lara, siente la marca. Ni Sebastián Guzmán ni Alejandro García. Sebastián Guzmán es un jugador que hace las veces de volante mixto que volante de marca. El volante de marca es el que es como perro de presa, es el del trabajo sucio, el que pega y sabe pegar también, que muchas veces se gana la amarilla y toda esa serie de cosas. ¿Pero por qué? Porque es el trabajo llamado sucio. El que sabe con la pelota, primero marcando y sale jugando para que su equipo lo haga como tal. O sea, el llamado primer pase. Puede que Guzmán tenga el primer pase, sí, porque el volante mixto. Ah, y el manizaleño Alejandro García, también, puede que también tenga el primer pase, pero no marcan. Y ahí en la mitad de la cancha nos estaba haciendo el partido el cuadro Deportes Tolima. ¿Quiénes? Pues obvio, se notaba a Juan David eh, eh, Ríos se notaba al jugador Daniel Cataño. Esos jugadores, para que recuerden ustedes, de media distancia ensayaron varias veces sobre la puerta de Gerardo Ortiz, encontrando muy bien parado al portero paraguayo. mal señor
4: y ahí para apuntarle, el caso de Alejandro García es un jugador que no siente la marca y es un jugador que ya casi prácticamente juega de, de cara al arco. Mejor dicho, media punta, volante 10, o hasta delantero jugó en las divisiones menores del Once Caldas en la Selección Colombia cuando va a la Selección Colombia hace parte del equipo de media cancha en adelante, pero esa posición de volante mixto requiere de también saber marcar y como usted manifestaba Sebastián Guzmán no es el hombre que quite y pegue, ese es Robert Mejía del el Once Caldas hoy por hoy o veremos si es Dano Quiñones pero el puesto de Guzmán es el que tenía ayer Alejandro García
3: Ayer el equipo careció de ideas de sentido ofensivo careció de posesión de la pelota careció de muchas cosas porque cuando uno en el terreno de juego no tiene un jugador con el cambio de ritmo un jugador con orientación y un jugador que pida la pelota y ponga condiciones obviamente van a pasar todas esas cosas que ayer se vieron en el terreno de juego para el cuadro 11 Caldas esa misión ese trabajo lo debía haber cumplido Marcelino Carriazo, que fue el enganche, nunca hizo nada perdió la pelota, carreteó fue un jugador débil, perdió frente, frente a la marca del adversario, lo dominó el volante de marca del equipo deportes Tolima, Cristian Trujillo. Mejor dicho, ayer no jugó bien Marcelino Carriazo. Y aquí viene la otra parte, porque inmediatamente la gente comienza a preguntar, oiga, venga, pero no solamente Marcelino Carriazo no jugó bien, ese jugador Estacio no se vio, Mender García tampoco, y mucho menos David Lemos. Está, está claro el fútbol, el fútbol es clarito. No necesita uno meterse con tantos misterios y tantas cosas. ¿Para qué colocan un volante de ideas? Como su nombre lo indica. Para que las ideas fluyan y los jugadores que están adelante reciban la pelota. Ese enganche es el que obviamente toma el balón y lo riega a la derecha, lo riega a la izquierda, lo riega al centro. Pase gol para ser más claros. Con Marcelino Carreazo yo no se tuvo absolutamente nada. Por eso, en el partido, Adrián Estacio pasó, pasó completamente desapercibido, Mender García atropellado y David Lemos sin en ningún momento desbordar. ¿Por qué? Porque no había quien les llevara la pelota. Muy difícil. Ah, que les faltó un poquito de venir a buscarla de sacrificio, pero son jugadores que tienen como la mentalidad distinta ya, que saben que, que ellos tienen que pelear el partido en el área del adversario. Por eso la tranquilidad que tuvo en el juego, el guardameta del equipo Vinotinto y Oro, el altísimo Álvaro Montero. Trabajo en el primer tiempo no tuvo, en el segundo tiempo pues tuvo escasísimas posibilidades de, de, de trabajo, pero incluyendo lo, el gol que le anotó el jugador David Fernando Lemos. Después en el segundo tiempo entró un jugador que yo le decía a Lucas, le comentaba también obviamente a Carlos Eduardo Río López, a Fabián y a la audiencia, Robert Mejía lo hemos visto y así es este volante de marca ¿que puede ser volante visto? sí pero resulta que el profe lo sacó del terreno de juego a Adrián Estacio y metió a Robert Mejía y lo puso en la misma posición de el jugador Adrián Estacio jugando por fuera banda derecha nosotros aterrados pero muy aterrados, él ya explica y es lo escucharon, que tenía necesitaba que le colaborara a Sebastián Guzmán y que había tirado sobre la parte izquierda al jugador Alejandro García, pues bien ese ensayo le resultó al técnico, porque después de Gerardo Ortiz, el jugador más importante que tuvo el cuadro Once Caldas ayer en el partido fue Robert Mejía. Clarito con la pelota, metió el pase-gol o el pase-gol, no, la falta que terminó en tiro penal del jugador Sergio Mosquera sobre Mender García. Siempre colocando la pelota clarita, clarita, sin dividirla. Es un jugador supremamente interesante. ¿Por qué? porque juega con la cabeza arriba levanta la cabeza, un jugador interesantísimo pega demasiado, porque mire en el ratito que tuvo, fue brillante porque le cambió completamente la historia al 11 Caldas en la mitad de la cancha pero también de entradita se, se ganó un cartón amarillo, porque eso es él hay que enseñarle, seguramente que el profesor Lara con la experiencia que tiene enseñarle a pegar, porque aquí en el fútbol colombiano hay jugadores que pegan mucho más que Robert Mejía, lo que pasa es que no se da cuenta ni el adversario, ni mucho menos el árbitro porque saben pegar hay Lo que a eso. el ahí... equipo cambió mucho con la presencia del jugador Robert Mejía en términos generales, ayer eh, la verdad que el equipo vuelvo a repetirlo, se le vio entrega se le vio eso le falta mucho fútbol mucho fútbol, pero demasiado fútbol, porque uno no ve la compenetración porque uno ve que hay dudas en la defensa que hay dudas en la creación que hay obviamente también falta de recuperación de la pelota y ni hablar de la zona delantera ayer el resultado para Tolima, cuando metió el gol, era más que justo, porque había hecho más por el partido, era el, jugador, era el equipo ofensivo y había sacado figura Gerardo Ortiz. Pero el fútbol es eso, y el fútbol siempre será así, y seguirá siendo así. En una jugada, infortunada para Tolima, mete mal el cuerpo Sergio Mosquera sobre Méndez García, sanciona al árbitro del partido que ayer estuvo tranquilito, sin problema, el de Cundinamarca, Wander Mosquera, y el gol que marca de manera brillante porque pateó bien estar uno frente a Montero no es fácil porque es un jugador de uno con 98 de estatura, cubre toda la puerta en la parte alta y abriendo los brazos también, el 732-244. pero tuvo mucha confianza a David Fernando Lemos y se la puso abajo al palo de la mano derecha del guardameta del equipo Vinotinto y Oro uno por uno, un muy buen resultado para el cuadro 11 Caldas ayer en la cancha del estadio Manuel Murilo Toro para que venga eh, Lucas el gol a propósito, marcado por el jugador David Fernando Lemos, que le reportó un punto al cuadro manizaleño en su visita a la ciudad de Ibagué. Así lo cantó Carlos Eduardo Río López en Los Dueños del Balón de RCN.
2: Bueno, vamos Lemos. Se lo cantaré con el alma para toda la afición de Marizales, seguidores del equipo. 11 Caldas y de RCN. Arranca Lemos, toma respiración, le va a pegar con la zurda. Amor Lemos, Lemos para gol, para tal marcó golazo, 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 golazo. golazo, golazo. ¡Se calda David, le minuto 33! La edad del hijo del carpintero de Galilea le pega con la zurda. Cuán largo el Montero, Tapó el arco, pero no. Esa pelota ya está besando el cordel, acariciando la piola, empatando en el Manuel Murillo Toro, que tiene uno al once calda, uno para el Deportes Tolima. Excelente cobro, leemos con tranquilidad. Allí empató el partido al minuto 33. Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta. Claro. Eh, empató, bueno, el partido, vamos, empató
3: el partido eh, y el cobro fue excelente de parte del jugador David Fernando Lemos, lo único que hizo en el partido pues lo hizo bien, porque le reportó un punto al once caldas, don Lucas
4: así es don Wilmar y es que quería comentarle ahorita cuando hablaba de los hombres que tienen once caldas de media cancha hacia arriba primero observamos a Marcelino Carreazo ahí en los primeros minutos intentando crear en el equipo Posteriormente Eduardo Lara se fija o nota que este jugador no le estaba resultado y manda a a jugar como de volante creativo y tira a un costado a Marcelino Carreazo acompañando a Méndez García y a Adrián Estacio. Tampoco esa, como esa modificación sobre la marcha le dio resultado al profesor Eduardo Lara porque el equipo se veía muy partido, cuatro hombres, los cuatro hombres de arriba y el resto eh, eh, habían reculado para así no regalarle espacios al cuadro Deportes Tolima y no recibir anotación. En el frente de ataque habrá que trabajar mucho. Los jugadores muy livianos, pese a que tienen poca experiencia en el fútbol profesional colombiano, Mender, eh, lo mismo de, de Carreazo, Estacio, pero hay que aportarle con lo que dice el profesor Eduardo Lara ya experiencia a la nómina y con, los posibles, no, y con los posibles hombres que lleguen al frente de ataque. Ahí. Un jugador que sea referente, que sea goleador, podría ser bien acompañado por estos jugadores que sabemos que son rápidos y que si no tienen la obligación de, de tener el balón, de generar y que tienen como la obligación del equipo de ellos en la espalda, pueden rendir mejor. Porque ayer vimos que estos jugadores, cuando ya se les pide la necesidad, lo que usted decía de, del mismo caso de Jesús David Murillo, de David Valencia, ellos entraban en sus otros equipos a cumplir por partidos pero aquí ya siendo titulares ya el cuento es diferente entonces se le tiene que exigir más a estos jugadores porque la verdad es que el partido del equipo ayer fue muy flojo nunca llegó al arco el único remate directo que tuvo el Once Caldas al arco de Montero fue el penal otra por allá aproximación de Sebastián Guzmán en el primer tiempo pero pare de contar, si se quiere sumar ante equipos como Junior como Millonarios como nacional, se tiene que seguir trabajando mucho, ya lo dijo el profesor Eduardo Lara, pero importante saber en lo, que se está, en lo que se está equivocando el equipo, y es en el frente de ataque que todavía no tiene ese peso que uno aspiraría que tenga para hacerle cara a otros equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.
3: Bueno, primera presentación del cuadro 11 Caldas, eh, obviamente que hay mucha desazón en mucha gente, pero esto hay que darle esperita, hay que darle una espera, porque es el primer partido, eh, mire, entre otras cosas, si, si es por resultado, tenemos que tener lo siguiente en cuenta, ¿no? que los únicos equipos de los seis juegos que se han dado hasta el momento, que han logrado eh, un resultado bueno, en la primera fecha es Equidad, que empató de visitante frente al cuadro deportivo Pasto, y ayer en la tarde, el Once Caldas, que empató frente al cuadro de Tolima. porque de resto... El dividendo ha sido a favor de los equipos locales. Vámonos a mensajes en los dueños del balón de RCN y seguimos con más noticias. Somos los dueños del
0: balón. Somos los dueños del balón. Con Empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia en nuestros modernos vehículos miniestelares. Con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video. Desde Armenia, Pereira y Marizales a Medellín y Bogotá y viceversa. Compre sus tiquetes en línea. Asegure su puesto desde la comodidad de su hogar. Sin fila, sin afán. Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co. Empresa Arauca.
1: Arauca. vida entera la daba por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño y no sé cómo declarar 8 de la mañana
3: con 53 minutos nos dice don Carlos Emilio Torres no podemos pasar por Encima, Carlos Emilio Aguirre, que hoy, hace 26 años, murió esta cantante Patricia Teirán Romero, la cantante de las diosas del Vallenato, cantante y compositora colombiana considerada la voz femenina más importante de la historia del Vallenato. Falleció un 19 de enero del año 1995 en Loma de Arena, Hubo un fatal accidente eh, automovilístico. Se le estalló una de las llantas de su carro y murió esta cantante Patricia Teherán Romero hace 26 años ella nació eh, en Cartagena un 10 de junio de 1969 está ah, jovencita entre otras cosas Patricia Teherán aquí recordándole a los dueños del Balón de RCN hoy 19 de enero de 1995
1: Juan Camilo, Francisco José y Vivia, los hijos de Domingo Hernández
3: de 1995, hoy 19 de enero del año 2021 ¿Le gusta el vallenato, no, don don Lucas? Poquito, ¿cierto? Sí, sí, sí señor, a
4: mí me gusta
3: Ah, no, bueno, bueno y esa, esa señora canta supremamente bien, ¿no? Sí, sí,
4: sí Es un buen vallenato
3: Elegante, elegante el vallenato elegante. Gracias, hombre, Carlos Emilio, muy amable Bueno, avanzamos eh, Esperamos entonces que hoy el comunicado del cuadro 11 Caldas diga cómo se llama el Defensa Central ¿Cómo le llama el volante mixto? ¿Cómo le llama el volante creativo? Y respecto a lo del delantero, lo del delantero que iba muy avanzado, no han vuelto a, a, a contestar desde Argentina. La cosa paró ahí, por el momento. No, momento. Vamos, y
4: llamó? también con la llamada del Pintis se enredó, entonces la llegada no, de, eso, de Facundo.
3: Es, de, es más de. No sé, ese, oiga, entre otras cosas, ese jugador ha tenido problemas de COVID, no sé qué, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Él, él tuvo problemas de COVID desde hace rato no juega, dice no. que está con un entrenador personalizado
3: ex futbolista y, también ex y, futbolista. Le un, y le deja a uno la duda
4: porque no, si no, no, dice... a mí no
3: me queda la duda a mí me queda la duda, es que, que lo vayan a contratar, no para que ese, ese jugador no, 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 no es no, por eso, y
4: es que si, el, si él dice que viene trabajando aparte y a, hace rato ya no juega y acuérdese cuando vino aquí en la, pro, en la era del profesor Maturana anotó solo dos goles y la lucha con él fue por el sobrepeso, sobrepeso. a pesar que mostraba ganas y, y mostraba sacrificio por la camiseta pero, pero si hoy por hoy ya después, cuatro años eh, después y dice que no está en forma, o mejor dicho uno conoce no que no, no está en forma
3: no es la contratación además recuerde que por ese sobrepeso un hombre que no carga agua en la boca para decirle las cosas a nadie y la dice de frente don, eh, don Gabriel Camargo le dijo, usted aquí no puede jugar. Y lo sacó del Tolima, sin ni siquiera hacer el debut. ¿si ¿Sí se acuerda o no? Claro, 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 claro. Y por eso fue que cayó acá en el Once Caldas, ¿no? Por eso cayó acá en el Once Caldas, exactamente. Porque el hombre le dijo, no, con, con esa presentación física usted no puede jugar fútbol. Ese señor, Gabriel Camargo, muy frentero, muy frentero. E,
4: e insistimos, don Wilmar. El profesor Eduardo Lara tiene que ser coherente con su discurso. Y él dijo: aquí no puede llegar gente que yo tenga que preparar y acondicionar por tres semanas, cuatro semanas, porque el torneo está allá. Y lo vio ayer. Él no se gana nada contraer al Pinti Álvarez o contraer a, eh, a Facundo Pons y que estos jugadores no traigan ritmo y todo para darles eh, sesiones de entrenamiento y que apenas estén debutando por allá a mitad de febrero para no quemarlos. Entonces, vamos a ver. Pero si usted dice que llegan hoy lo del central... El volante, el volante mix, el volante de armado, estaremos pendientes ahí en las redes sociales para comentarle a todos los oyentes y seguidores de los dueños del balón.
3: Bueno, oiga, hay un titular hoy en la página de antena2.com.co, preocupante, eh, expresado por Ramón Yesurún, el eh, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Ramón Yesurún es el titular. Varios equipos del fútbol profesional colombiano podrían desaparecer. Voy a leerla. Luego de la desaparición del Cúcuta Deportivo de la Liga de Play 2021, por los problemas legales y económicos que acarrean sus directivos, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, se refirió a la crisis económica que aún ahonda dentro de los equipos del fútbol profesional colombiano. La situación es muy crítica. Yo diría que muy grave. El estado económico de diferentes clubes está deteriorado. En términos generales, si la situación... A ver, en términos generales, si la situación se sigue prolongando, empeorarían las cosas y existe el riesgo de que algunos equipos del fútbol puedan incluso desaparecer, explicó Yesurun, respecto a este tema que estamos tratando. No obstante. El máximo dirigente del fútbol en Colombia se refirió a las labores que desarrollan los directivos de los diversos clubes para mantener sus cuentas claras y así cumplir con las obligaciones, no solamente salariales, sino con los protocolos que se han venido trabajando a causa de la pandemia del COVID-19. El único ingreso que están en este momento recibiendo los equipos, teniendo equipos, son los derechos de televisión, pero hay menos dinero en el tema de